0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Nos volvemos a escuchar en NTN24. Pues mucha atención a esta delicada situación que pone bajo la lupa al presidente de los colombianos. La explosiva acusación que hace la ex esposa Nicolás Petro, Daisuris Vázquez, en entrevista con nuestro medio aliado en Colombia, Revista Semana, lo señala de haber recibido dineros para financiar la campaña que llevaron a su padre a la casa de Nariño. El hijo del presidente, hoy diputado a la Asamblea de Atlántico, Norte de Colombia, habría recibido esos dineros de personajes cuestionados en el país. Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, quien pagó condena en Estados Unidos por narcotráfico, y de Alfonso el Turco Ilzaca, investigado por nexos con paramilitares. La ex esposa Nicolás Petro sostiene que Gustavo Petro no estaba enterado. ¿Por qué decide tener esta conversación con un periodista? Porque hay cosas que creo que se deben saber: eso es que ha hecho Nicolás, todo lo que ha hecho él. Desde el 2022, bueno, 2021 finalizando y empezando 2022, que fue la época electoral o preelectoral. Recibir dineros de personas que antes de un pasado un poco oscuro, eh, un señor, un señor, Santa López Sierra, que recibió más de 600 millones para la campaña. Para la campaña del papá nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero. Por su parte, Nicolás Petro respondió a estos señalamientos en un comunicado en el que señala que ni antes, ni durante, ni posterior a la campaña presidencial ha estado vinculado con lo relacionado a la paz total. Dice que no se ha reunido ni ha recibido ningún tipo de favor político, personal o económico de ningún personaje cuestionable. Pues en medio de los altos niveles de desaprobación de la gestión del presidente Petro, la noticia no cae nada bien. Siendo por ahora coherente con su argumento de que este gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos, el presidente Gustavo Petro se preocupa anunció al respecto y solicitó al Fiscal General de la Nación que se investiguen sus responsabilidades, las de su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, para determinar los hechos. Ante la Fiscalía, el presidente de los colombianos aseguró en palabras textuales que su compromiso con Colombia y con los colombianos y colombianas es lograr la paz y quien quiera interferir en ese propósito, a sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el gobierno, incluso si son miembros de su familia. Señaló que confía en que su hijo pueda demostrar su inocencia y que respetará las conclusiones a las que llegue la justicia. Veremos qué pasa. Por ahora y tras los señalamientos de la ex exesposa Nicolás Petro, la procuradora general Margarita Cabello anunció que le pondrá la lupa al origen de los dineros que financiaron la campaña del hijo del presidente. Ordené a mi equipo disciplinario que aperturara inmediatamente indagación o investigación de acuerdo con las circunstancias respecto al hijo por ser un servidor público. Él actualmente es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico y por lo tanto nos corresponde abrir las investigaciones correspondientes para tomar luego del debate probatorio la decisión que corresponda. Hablamos ahora de Nicaragua, un país donde la persecución, las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y la sistemática violación a los derechos humanos a quienes se oponen al régimen siguen tomando ventaja. En esta ocasión y tras una serie de rigurosas investigaciones que incluyó entrevistas con por lo menos 300 nicaragüenses en el exilio y víctimas de la represión, un panel de expertos en derechos humanos convenido por la ONU concluyó esta semana que el régimen nicaragüense ha cometido efectivamente una serie de crímenes de lesa humanidad. Jan Simon, jefe del Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua, ofreció las siguientes declaraciones ante los micrófonos de NTN24.
2: Estas violaciones y abusos están siendo perpetrados de una manera amplia y sistemática por razones políticas, constituyendo crímenes contra la humanidad, como asesinato, encarcelamiento, tortura, incluyendo violencia sexual, deportación y persecución por razones políticas. No son incidentes aislados, sino el producto del desmantelamiento deliberado de instituciones democráticas en contra de los espacios cívicos y democráticos.
0: A este punto, la gravedad y escala de los crímenes es tal que los investigadores urgen a la comunidad internacional la activación de los mecanismos previstos en el derecho internacional para evitar impunidad en este tipo de casos. Ángela María Huitrago, investigadora del Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua, se refirió sobre el tema. De llamar a la acción para ejercer lo que se llama el principio de protección. Y esto quiere decir que cualquier país puede realizar la investigación con respecto a estos hechos. Tenemos casos en donde hay personas que tienen la doble nacionalidad y que fueron objeto de estas graves violaciones, que puede ser activada por sus propios países. También sobre este punto específico, el papel que debería asumir la comunidad internacional para castigar la vulneración a los derechos humanos en Nicaragua, habló ante nuestros micrófonos el nicaragüense Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos y miembro además del equipo coordinador del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Esto fue lo que nos dijo.
2: Bueno, en principio eh, el informe es absolutamente contundente en relación a, a la comisión de los peores crímenes posibles. Estamos hablando de... Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, estamos hablando de tortura, eh, hablamos de crímenes que en esta época no deberían ser permitidos, pero están ocurriendo, están ocurriendo en Nicaragua y en diferentes partes del mundo. Y son crímenes de lesa humanidad precisamente porque son tan fuertes y tan ofensivos para el conjunto de la, de la humanidad que deben de ser perseguidos. Es decir, lo que ocurre en Nicaragua, en donde se te despoja, por ejemplo, de la nacionalidad, es algo que no puede ni debe ser permitido en ninguna parte del mundo. Y Ortega y Rosario Murillo, que son señalados en ese informe, están sentando un precedente en la región. Es decir, si ellos pueden hacerlo, otros gobiernos podrían hacerlo. De tal manera que en este caso, donde en Nicaragua no es posible de ninguna manera que haya procesos de justicia, de verdad o de reparación para las víctimas, quien debe de, de impulsar, digamos, este, este, este carro que, que lo que busca es la, la justicia que, que está siendo demandada por las víctimas, es la comunidad internacional. Es decir, los derechos humanos es una responsabilidad de los países, de las sociedades, pero también del conjunto. La comunidad internacional debe de reaccionar, uno, para que en Nicaragua cese la represión, porque ahorita que estamos hablando, en este momento que estamos hablando, la represión en Nicaragua, que es imparable, continúa. Entonces debe de haber una reacción, no podemos, eh, los países de la región no pueden quedarse en silencio frente a lo que ocurre.
0: Y terminamos con noticias en Irán porque hay un tema que hoy abordamos y que genera gran preocupación. Investigaciones en curso intentarían dejar en evidencia si estudiantes mujeres en diferentes ciudades del país estarían siendo envenenadas, pues ya han surgido informes de que cientos de niñas de colegio han sido envenenadas en los últimos meses. Esta semana el medio semioficial Mer News de Irán informó que Shairar Heidari, miembro del Parlamento, citó una fuente confiable señalando que a la fecha casi 900 estudiantes del todo el país han sido envenenadas. ¿Por qué está pasando esto y qué hay detrás de estos ataques contra mujeres en Irán? Pues esto es lo que, según el ministro de Salud, se está intentando determinar con el apoyo de un comité especial asignado con reconocidos toxicólogos y profesores universitarios. El viceministro de Salud de Irán, a cargo de Investigación y Tecnología, Joan Espanay, señala que, al parecer, estos envenenamientos han sido intentos deliberados de atacar y cerrar escuelas de niñas en el país. Escuchemos las palabras del ministro de salud de Irán.
2: Hemos asignado un comité especial para investigar este asunto y este comité está formado por los mejores toxicólogos y profesores universitarios.
0: El ministro de Interior de Irán también se pronunció y aunque hay investigaciones en curso, aún no se ha podido terminar con certeza si las niñas han sido víctimas de envenenamiento.
2: Hasta ahora no hemos tenido ningún informe de ninguno de los organismos informantes sobre una sustancia venenosa que pueda haber causado esto.
0: El gobierno de Estados Unidos toma también cartas en el asunto tras considerar de preocupantes y abominables los reportes que se han dado a conocer en los últimos días y pide una investigación transparente. Estados Unidos reitera la importancia de garantizar la seguridad y protección de estas menores.
2: Queremos que esas investigaciones sean minuciosas y completas y queremos que sean transparentes. Las niñas que van a la escuela solo deberían preocuparse por aprender, no deberían preocuparse por su propia seguridad física.
0: Señalamos que esta semana cientos de niñas en Irán han tenido que ser hospitalizadas tras presentar síntomas asociados por envenenamiento. Seguiremos atentos al desarrollo de esta situación.